0: Die Abenddämmerung brach allmählich über den Atlantik herein, die meisten Meeresbewohner legten sich allmählich zur Ruhe, nur das Rauschen der Wellen war zu hören. Ein außergewöhnlich schnelles Tier zu sein, Captain. Wir sind auf voller Fahrt und er schafft es immer noch, uns auf Distanz zu halten. Er kann schnell sein, so viel er will. Irgendwann wird auch er müde. Er ist noch nie einmal durch die Lappen gegangen. In der Zwischenzeit wartet Wenda, das Blauwalmädchen, ein ganzes Stück entfernt, zusammen mit ihrer Mutter Vara, auf den Walvater.
1: Jetzt ist Papa schon seit einer Ewigkeit weg. Er wollte doch nur schnell noch etwas Grill suchen.
2: Stimmt, Wenda. Er ist wirklich schon viel zu lange unterwegs. Vielleicht sollten wir ihn suchen gehen. Oder noch besser, wir fragen Sando, ob er uns hilft. Vorausgesetzt, er ist nicht
1: schon längst in seinem Nest. Gute Idee.
0: Sando war eine Seemöwe, mit der sich die beiden gut verstanden. Sie flog fast den ganzen Tag über dem Wasser umher und bekam so einiges mit. Deshalb machten sich Wenda und Vara, so schnell es ging, auf den Weg an die Wasseroberfläche, wo sie beim Auftauchen wegen ihrer Größe Unmengen von Wasser aufwirbelten. Sandu,
2: Sando! Was ist denn? Müsst ihr so schreien? Wir brauchen deine Hilfe. Walter ist vor langer Zeit weggeschwommen, um noch etwas zu essen zu suchen, aber er ist bis jetzt noch nicht zurück. Du musst unbedingt losfliegen und nach ihm Ausschau halten. Und so weit kann er ja nicht entfernt sein. Ja, eigentlich wollte ich mir gerade selber noch ein paar kleine Fische gönnen, bevor ich wieder an Land in mein Nest fliege. Aber wenn es wirklich so dringend ist, würde ich mal sehen, was ich machen kann. Vielen Dank, Sando.
0: Lange mussten die zwei Wale nicht warten, denn schon nach kurzer Zeit kam Sando aufgeregt und kreischend zurück.
2: Ihr müsst schnell! Ihr müsst mir schnell folgen! Walter ist in großer Gefahr! Wieso? Was ist denn passiert? Ein Schiff! Ein paar Menschen verfolgen ihn. Er ist schon ganz erschöpft. Ich glaube, es sind Walfänger. Oh nein, das darf doch nicht wahr sein. Wir müssen ihm irgendwie helfen. Wieso? Sind Walfänger so schlimm? Ja, sie haben große Harpunen, mit denen sie auf Wale schießen und sie töten. Das ist ja schrecklich. Hey, ihr beiden. Ab hier solltet ihr euch lieber etwas ruhiger verhalten. Da vorne sind die Walfänger und vor ihnen Walter. Sie kommen bald an uns vorbei, wenn wir hier bleiben. Ja Und jetzt? Was sollen wir nur tun, um Walter zu helfen? Ich habe eine Idee. Ihr taucht erst einmal ab und nähert euch unter Wasser dem Schiff. Dann rufe ich Walter zu, dass er ebenfalls unter Wasser verschwinden soll. Sobald ihr das mitbekommt, taucht ihr wieder auf und rammt das Schiff. Das halte ich für keine gute Idee. Wenn wir auftauchen, bemerken uns die Walfänger bestimmt. Dann bieten wir ein viel zu großes Angriffsziel für ihre Harpune. Das ist auch wieder wahr.
1: Wie wäre es denn, wenn Mama in der Nähe von Papa auftaucht? Kurz nachdem er abgetaucht ist. Dann verwechseln die Menschen sie vielleicht mit ihm und glauben, er wäre ganz schnell durch das Wasser getaucht.
2: Gute Idee. Wenn sie sich dann auf Vara konzentrieren, kann Walter vielleicht fliehen. Das könnte etwas Zeit verschaffen. Also gut. Tauchen wir.
0: Ich glaube, das Biest wird zunehmend müder. Lange hält er das nicht mehr durch. Wenn er versucht abzutauchen, verliert er genug Zeit, dass wir ihn einholen können. Ja, Captain. <lacht> ich glaube, jetzt ist es soweit. Harpune bereit machen! Ei, ei, Captain! Wird gemacht! Jetzt hab ich dich endlich. Hey, was ist denn das? Wie hat dieses Ungetüm es geschafft, so schnell nach da hinten zu tauchen? Na egal, ich kriege dich trotzdem. Hart Steuerbord! Dem verdammten Wal hinterher! Während Ware und Walter damit beschäftigt waren, das Walfangschiff auf Distanz zu halten und den Kapitän auszutricksen, war Wenda untergetaucht. Sie bewegte sich so schnell sie es vermochte auf den Grund des Meeres zu.
1: Oh Mann, hoffentlich erreiche ich den Meeresboden rechtzeitig. So tief bin ich noch nie getaucht. Ah, ich glaube, ich habe es gleich geschafft.
0: Schließlich war Wenda unten angekommen. Direkt vor ihr befand sich ein altes, vor Jahrhunderten einmal gesunkenes Segelschiff. Auf dem gesamten Deck lag ein riesiger Tintenfisch mit unzähligen Tentakeln.
1: Ah, sieh mal einer an. Ist das nicht Wender, das Wahlmädchen von Walter und Vara? Bitte, Tarina, du musst den beiden sofort helfen. Sie werden von Walfängern gejagt. Ach du liebe Güte, das sind ja Zustände. Aber was soll ich denn deiner Meinung nach tun? Ihr Schiff zum Kentern bringen? Das würde ich doch nie schaffen. Diese großen Boote der Menschen sind ziemlich stabil. Aber du bist doch eine so große Krake! Nun, genauer genommen ein Tintenfisch. Ist ja auch egal. Jedenfalls könntest du zumindest versuchen, den Menschen Angst einzujagen. Papa hat mir erzählt, dass es Geschichten bei den Menschen über riesige Monsterkraken gibt, die Schiffe versenken. Vielleicht verschwinden sie ja dann, wenn sie wirklich einmal eine Krake zu Gesicht bekommen. Keine Krake, einen Tintenfisch. Aber na schön, ich kann wohl kaum zulassen, dass ein paar Menschen einfach so deinen Vater töten. Auf, an die Wasseroberfläche.
0: Beim Auftauchen stellte Wenda erleichtert fest, dass es ihren Eltern gelungen war, ihren Vorsprung zu halten und sich nicht weit von der Stelle zu entfernen, an der sie vor einer Weile hinabgetaucht war. Dennoch war ihnen die allmähliche Erschöpfung vom ständigen Ab- und Auftauchen anzusehen. Tarina, der Tintenfisch, machte sich indessen unter Wasser schon auf den Weg zum Schiff. Du nur dein Spiel mit uns. Ewig wirst du uns ohnehin nicht entkommen können.
2: <lacht> Captain! Captain! Da hängt irgendetwas an unserem Schiff! Wir
0: kommen kaum mehr voran! Was? Was? Das kann nicht sein! Wir müssen dem Wal hinterher, mit allen Mitteln! Hey, hey! Apule auf den Wal abfeuern! Sofort, bevor er uns ganz entwischt!
2: Aber, Captain, aus dieser Entfernung? Oh mein Gott! Captain! Sehen Sie doch!
0: Direkt neben den Matrosen hatte sich die Spitze eines langen Tentakels, der aus dem Meer gekommen war, um die Abhune gelegt. Mit einem Ruck wurde sie aus der Verankerung gerissen und ins Meer geworfen. Äh, beim Klabautermann. So etwas habe ich in meiner gesamten Kapitänslaufbahn noch nicht erlebt. Das ist noch nicht alles, Captain. Schauen Sie mal aufs Meer! Der Captain blickt über den Bug des Schiffes aufs Meer. Zu seinem Entsetzen sah er, dass der Blauwal, den er zu fangen versucht hatte, kehrt gemacht hatte und geradewegs auf das Schiff zuhielt. Und dann, konnte es wirklich sein, war da noch ein zweiter Wal. Die Walfänger waren von den Jägern selber zu Gejagten geworden. Sofort volle Kraft zurück! Schnell! Oder wir werden von den Walen gerannt!
2: Chef. Das ist ja gerade noch mal gut gegangen. Die Walfänger machen Kehrt.
0: Vielen Dank euch allen. Ohne euch hätten sie mich früher oder später erwischt.
2: Ach, endlich ist dieses schreckliche Schiff weg. Ich glaube, so schnell sehen wir die nicht wieder.
0: Nachdem sich Walter bei all seinen Rettern einzeln bedankt hatte, tauchte Tarina wieder hinunter auf den Meeresboden, während Sande in Richtung Festland davon flog. Die drei Wale waren glücklich, endlich wieder vereint und keiner Gefahr mehr ausgesetzt zu sein. Im schützenden Schatten der immer dunkler werdenden Nacht verschwanden sie mit wenigen Bewegungen weit unter der Wasseroberfläche in den Tiefen des Ozeans.
2: Ihr hörtet die Walfänger. Die Rollen und ihre Sprecher? Erzähler Werner Wilkening. Kapitän Felix Würgler. Wender Jamie Leaves. Vara Dorle Hoffmann. Walter Björn Korf. Sando Tim Gößler. Tarena Jessica von Häseler. Erster Matrose Andreas Hegewald. Zweiter Matrose Ronald Martin Bayer. Buch, Schnitt, Regie und Cover Friederik Jakob. Abspann Harald Helmchen. Musik von www.jamendo.com. Zusätzliche Sounds von www.freesound.org. Eine Produktion des Hörspielprojektes aus dem Jahr 2012.